שאומרים את זה אמיתי, פרק שבע וחצי. דן לא נמצא איתי היום ופספסנו את שבוע שעבר, אז חשבתי שמה שאני אעשה זה יקריא פרק מהספר שאני כותב, נקרא מכניקה של מאבקים. זה מאוד קשור למה שדן ואני מדברים עליו בפרקים האחרים, אבל הפעם, בגלל שאין לי פרטנר, זה אולי יישמע שונה. אז נשמח לשמוע תגובות גם על איך זה הלך. אני פשוט אקריא את זה כמו שזה, ואחר כך נראה מה, מה נעשה עם זה. מה זה הקשר של מאבק? ההקשר של מאבק הוא כלי מחשבתי, מלאכותי לגמרי, שעוזר לנו להבין מה באמת היה במאבקים שקרו. אין לו ערך משל עצמו, ניתוק מאנשים שחושבים על מאבק שקרה גורם לו להיות חסר משמעות. אבל כשהוא קיים, ההקשר מכריח אותנו למיין, לסווג ולחשוב על דברים שקרו בזמן מאבק שנגמר. הוא מאפשר לנו להבין את השתלשלות העניינים כשצד אחד ניסה או ביצע פעולה וצד שני התנגד. אפילו החלוקה הזאת לצדדים היא דרך מחשבה שההקשר מכריח ללכת בה. כי קל לתאר מאבקים אמיתיים בעולם שהחלוקה לצדדים בהם לא הייתה חדה. לדוגמה, בזמן מלחמת העולם השנייה, היישוב היהודי בארץ ישראל, במרכאות, נלחם בבריטים כאילו אין נאצים, ונלחם בנאצים כאילו אין ספר לבן, לפי המשפט של בן גוריון. אפשר לצלול לתוך הבעיה הפילוסופית, אבל עדיף לחתוך אותה כאן, ולהגיד שההקשר של מאבק הוא המידע שאנחנו לוקחים ממאבק מסוים אחרי שהוא הסתיים, ושנשאר בתור הסיפור שאיתו אפשר לתאר את המאבק. ההקשר של מאבק יחיד הוא כמו פילטר של אינסוף מידע לא רלוונטי קיים לגבי אותו מאבק שנגמר, ובגלל הסינון שלו נשארים עם פחות מידע, אבל כזה שאפשר להבין ולאבד. זאת אומרת שמספרים רק את החלקים החשובים של המאבק, אלה שאפשר להיות מודעים אליהם ולתאר אותם בצורה ברורה. ברגע שיש הקשר לכמה מאבקים שונים, אפשר להתחיל לחשוב על מה משותף ביניהם, ואז מתוך הקשר של מספר מאבקים אפשר להגדיר סוג מאבקים, כאלה שיש להם הקשר דומה או זהה. הקשר כזה יכול להגדיר מה תנאי ההתחלה האובייקטיביים באותו סוג מאבקים, מה כל אחד מהצדדים מנסה להשיג ולמה, מה הצדדים מסכימים לבצע ולא לבצע אחד כלפי השני ומתי המאבק נגמר. חוסר הבנה של ההקשר של מאבק שנמצאים בו יכול להוביל אפילו צד שיש לו עדיפות התחלתית ענקית לכישלון. לדוגמה, מאבק בין שתי מדינות, כאשר אחת בעליונות צבאית, יכול להסתיים בקלות בהכרעה הצבאית שלה. אבל אוכלוסיית המדינה השנייה לא מסכימה לסיום צבאי, וממשיכה בלוחמת גרילה, או מבקשת עזרה מבני ברית חזקים, שתגרום למדינה החזקה יותר להיכנע ולוותר על האינטרס הראשוני שגרם לה להילחם. במקרה כזה, אם לא מוסכם שהמאבק נגמר בהכרעה צבאית מיידית, זה לא ישתלם לאף צד לצפות שכן. כמו שקרה במלחמת המפרץ הראשונה לדוגמה. עיראק הכריעה את כווית בכמעט אפס זמן, אבל התוצאה הסופית של זה הייתה מיטוט מוחלט של המשטר, ובסוף, אחרי עוד מלחמה, הוצאה להורג של סדאם חוסיין. עוד אפשרות שיכולה לקרות, היא שמאבק יכול להסתיים באמצע, כי אחד מהצדדים כבר לא רוצה להמשיך להיאבק. זה יכול להיות כתוצאה מהכרעה, במקרה הפשוט, אבל זה יכול להיות גם בלי שום קשר. שני אנשים רבים כי יש רק אחד ממשהו ששניהם רוצים, ופתאום מגלים עוד מהמשהו הזה ויש מספיק. המאבק נגמר. לפי ההגדרה של מאבק, כדי שהוא ימשיך להתקיים, שני הצדדים חייבים להמשיך להתנגד אחד לשני. ההקשר של מאבק יכול להסביר מה המטרה הכללית של כל צד, ואיך הן מתנגשות. זה לא אומר שההבנה של ההקשר תוביל בהכרח להכרעה, אבל זאת נקודת התחלה טובה, אפילו תוך כדי מאבק. צד שמכיר את ההקשר של המאבק, 
יכול להגיב בהתאם אליו ולקדם את המטרות שלו בצורה מבוקרת. המקרא ההפוך הוא צד שלא מבין את ההקשר של המאבק, ומבצע פעולות לפי הבנה לא מתאימה של המציאות באותו זמן. זה יכול להפוך אותו להיות מאוד פגיע למי שכן יודע או קובע מה קורה, בגלל שהוא לא יכול להגן בצורה יעילה, כי הוא לא יודע איך מתקיפים אותו. והוא מייצר התקפות לכיוונים שהאויב לא בהכרח נמצא בהם. תמיד יש סיכוי שהוא יכריע במקרה, אבל הרעיון כבר ברור עד כאן. צד שנמצא בסוג מאבקים שחוזר על עצמו, יכול להבין את ההקשר של סוג המאבק ולהתחיל להתכונן למאבקים עתידיים. בספר On War, קלאוזוויץ מציג שלוש מטרות לקרב ההתקפי ולעומתן שלוש מטרות למגננה. התקפי 1. השמדת כוח האויב 2. כיבוש מקום 3. כיבוש עצם כלשהו הגנתי השמדת כוח האויב 2. הגנה על מקום 3. הגנה על עצם כלשהו הוא ממשיך ומסביר שייתכנו פעולות צבאיות שאינן במטרה לקדם אחת מאלה ישירות, אבל בעקיפין הן כן יקשרו בסופו של דבר. הדוגמה הזאת מראה איך נוצר הקשר כללי מאוד של סוג מאבקים, ושממנו אפשר להתחיל לחשוב על כל מיני דברים שימושיים. רק המחשבה על חלוקה למצב של התקפה מול מצב של הגנה, ושבכל מצב כזה ישנן מטרות כלליות שונות ברמת מצביא שמתכנן מערכה, כבר מתחילה לעורר אסוציאציות של צעדים מעשיים שצריך לעשות, וכמעט לא נאמר שום דבר עם פרטים עדיין. הקשר זה דבר מאוד שימושי, כי הוא גורם לנו לחשוב על מה צריך לעשות, כשיש זמן לשים לב לזה בכלל, במקום להגיב אוטומטית. כהנמן, בספר Thinking Fast and Slow, מסביר אנו מסיקים שמסגרת בלתי משתנה אינה צפויה להחזיק מעמד, ושמידת תחושת הביטחון בבחירה מסוימת אינה מבטיחה שאותה בחירה תיעשה במסגרת אחרת. לכן זהו הרגל טוב לבדוק את עמידות ההעדפות על ידי ניסיונות מכוונים למסגרת הבעיה ביותר מדרך אחת. זה ציטוט של פישהוף סלוביק וליכטנשטיין, 1980. קנמן מתחיל בתל... לתאר ניסוי שבו צריך לבחור דרך פעולה כדי להתמודד עם מחלה נדירה, שצפויה להרוג 600 איש. אפשרות א' היא להציל 200, ואפשרות ב' היא 33% סיכוי להציל 600, ו-66% סיכוי לא להציל אף אחד. בקבוצה מקבילה מציגים את אותה הבעיה בניסוח אחר. אפשרות א' היא ש-400 איש ימותו, ואפשרות ב' היא ש-33% סיכוי שאף אחד לא ימות, ו-66% סיכוי ש-600 ימותו. שתי הקבוצות רואות אותו מידע עובדתי מוצג בשתי מסגרות מחשבתיות שונות, ומסתבר שאנשים בוחרים לפי המסגרת ולא לפי המידע העובדתי. ההבנה הזאת צריכה להטריד את כל מי שמתכנן מהלכים ומתבסס על מידע סטטיסטי. לא משנה אם זה גנרל שצריך להחליט על חלופות שהוא מקבל ממפקדי משנה, מפקד בשטח שמתבסס על הערכות מודיעין וצריך לבנות תוכנית פעולה, או מאמן אזרחי שמכשיר ספורטאים וצריך להתבסס על סטטיסטיקה כדי להחליט מה לעשות. בניית המקרה הכללי מתוך המקרים הפרטיים נותנת מסגרת מחשבתית לבעיה, ולכן מאלצת את הפתרון במונחים של אותה בעיה. הניסוי שקלמן מתאר הוא בדיוק דוגמה לזה. אנשים נוטים לבחור פתרונות מתוך מה שמוצע להם בדרך כלל. גם מי שמנסה לחשוב בכוח מחוץ לקופסה, מוגבל לפעמים על ידי הקופסה שנבחרה. קנמן מוסיף שרמת הביטחון במידע או בבחירה לא מעידה על האפשרות להתנתק מהמסגרת שבה מוצגת הבעיה. לכן הוא מציע מסגור מכוון של הבעיה בצורות שונות. זאת עצה מעולה כשמנסים לגבש את ההקשר, המקרה הכללי, 
מתוך המקרים הפרטיים שהם סוג, סוג מאבקים מסוים, או אוסף מאבקים דומים, ובעצם זה מידע שבסוף יהיה כלול בהקשר של המאבק. לדוגמה, בקורס להגנה עצמית נלמד דרכים לנטרל תוקף. מצד שני, אפשר ללמוד דרכים לא להיכנס לסיטואציות שבהן נוח למישהו בכלל לתקוף. מסגרת אפשרית אחת, מכוונת, מי שעובר את הקורס מסרגל הרגלים גופניים שיכולים להתפרש לאחר מעשה באופן משפטי כתקיפה, הריגה או רצח. לכן באותו קורס אפשר ללמוד על אותן פעולות במונחים משפטיים. בדוגמה הזאת יכולה להילמד פעולה פיזית אחת, לדוגמה הסטת יד התוקף, תוך כדי התקרבות עם הגוף ומכה לראש, שבמסגרת אחת נראית כמו תוקפנות פלילית, ובמסגרת אחרת נראית כמו הגנה עצמית לגיטימית. ובעצם זה אומר חסינות חוקית מהעבירה שנקראת תקיפה. הפעולה הגופנית היא בכלל לא משהו שחשוב, אלא הפירוש שניתן לתוצאות שלה. אם מישהו נפצע או נהרג, מתייחסים לזה אחרת. אנשים שבכלל לא היו במקום נותנים לפעולות את הפירוש הזה. עורכי הדין, השופטים או המושבעים שמתייחסים לפעולות לפי המסגרת המחשבתית שמולם, בדיעבד, ולא זאת שהייתה בתודעה של המעורבים בתקרית. מי שמתכונן לאירועי תקיפה, צריך גם להתכונן להשלכות המשפטיות שלו אחר כך. זה יכול לשנות את ההחלטות והפעולות שכדאי לעשות בזמן המאבק עצמו. המסקנה של כהנמן קריטית לכל מי שרוצה לה... להציע ללוחמים משהו שישפר לחימה מעשית. אם המאבק נגמר בהכרעה, אבל הלוחם המכריע מפסיד מזה בסופו של דבר, נשפט ונענש לדוגמה, קשה לקרוא לזה לחימה מאוד שימושית. קריטי לבחון דברים טכניים לפי ההקשר שמתאים להם, וההקשר הזה מוגדר לפי סוג המאבקים. אם מישהו רוצה ללמד במרכאות לחימת רחוב, בלי התחשבות בחומרת העונשים שבתי משפט נותנים לתקיפות שונות ומשונות, הוא מתעלם מההקשר שכל עבריין קטן יודע בעל פה. ובעצם הוא יכול ללמד משהו שאולי פועל לרגע מסוים, נניח תגרה קלה, אבל בכלל לא מועיל. כי מי שינסה להתנהג ככה ימצא את עצמו, אם יש לו מזל והוא לא פצוע נכה או מת, כלול להרבה שנים. המסגרת המחשבתית, ההקשר, מכתיב איזה פעולה היא בכלל הצלחה. לטווח המיידי ולטווח הארוך. גם פעולות צבאיות נבחנות תוך כדי המאבק בעיתונים ובארכיונים היסטוריים, ומחליטי החלטות משנים את ההתנהגות שלהם כתוצאה מהתיעוד הזה. לדוגמה, באזל לידל הארט מספר, בספר Why We Don't Learn From History, כשהחזית הבריטית קרסה במרץ 1918, ותגבורות צרפתיות הגיעו לסתום את הפרצה, גנרל צרפתי ידוע הופיע במפקדת גיס מסוימת, ושם הכתיב בנחרצות פקודות הקובעות את קו העמדות לאותו לילה, שיהפוך לקו הזינוק למתקפת הנגד למחרת בבוקר. מפקד הגיס קרא את הפקודות בפליאה, ולאחר מכן הודיע, אבל הקו הזה הוא מעבר לחזית הגרמנית, נסוגת ממנו אתמול. הגנרל הגדול, בחיוך יודעה, ענה, סה פול היסטורי, זה למען ההיסטוריה. והדוגמה הקיצונית, אבל לפי לידל הארט לא כל כך נדירה הזאת, מראה שלפעמים הקשר יכול להיות יותר חשוב למשתתפים ממה קורה בפועל באותו מאבק, במיוחד במקרה של גנרלים. ברור שאפילו אצל גנרלים יש את הסיכוי להישפט לרעה אחרי הקרבות, גם אם הכריעו במאבק שלהם או של המדינה. לכן ניהול מאבק בצורה שתלושה מההקשר ומהעולם שמסביב הוא בהכרח טעות. הגנרל היפני מסהרו הומה, שתחת פיקודו נעשתה צעדת המוות באי ביתן, נשפט על פשעי מלחמה, משהו שהיה יכול למנוע אם זה היה נראה לו חשוב לפני שהיפנים הפסידו. 
הוא יכול היה להשיג בדיוק את אותה מטרה צבאית של ניצחון בפיליפינים וגם ניהול של השבויים בצורה יעילה לצבא בלי להתאכזר אליהם כל כך אחרי שהם נכנעו. העובדה שהוא לא עשה את זה עלתה לו בתלייה למרות שהוא ניצח בקרב. ההקשר הוא מסגרת מחשבתית. בלעדיו לאנשים קשה לתפוס שהמאבק בכלל מתקיים ובטח שקשה לחשוב איך לנצח בו. Power to the Edge, Command and Control in the Information Age ההבנה ותפיסת מצב נתון מתחילים עם הכנסת המידע הנגיש לגבי אותו מצב להקשר וזיהוי התבניות הרלוונטיות הקיימות. פיתוח מודעות למצב תמיד הייתה אתגר בזמן מלחמה. במשך השנים נעשתה השקעה כספית גדולה בנכסי מודיעין מעקב וסיור ובמערכות האוספות מעבדות ונושאות מידע זה. ממ"ס הוא אמצעי למזער את ערפל הקרב. קלאוזוויץ מדבר על חוסר הוודאות בזמן מלחמה, בספר On War. המלחמה היא ממלכת אי הוודאות. שלושת רבעי מאותם הדברים בהם יש לחשב את הפעולה במלחמה חבויים פחות או יותר בערפילים של אי ודאות עצומה. האמריקאים מדברים על אמצעים להקטין את הערפל הזה. צעד ראשון הוא זיהוי תבניות והבנת ההקשר של הלחימה. בלי הצעד הזה יהיה קשה מאוד להבין בכלל מה קורה ובטח איך לשפר את המצב. כמו שטלב כותב בספר Anti-Fragile. יש אנשים שיכולים להבין רעיון בתחום אחד, נניח רפואה, ולפספס אותו באחר, נניח חיים סוציו-אקונומיים, או לתפוס את זה בכיתה, אבל לא במארג המסובך יותר של הרחוב. בני אדם איכשהו לא מצליחים לזהות מצבים מחוץ להקשרים בהם הם בדרך כלל נתקלים בהם. אז הצעד הראשון הוא לזהות את ההקשר, כדי להכיר מה הפעולות שקורות יחסית למידע שאנחנו מקבלים. אבל הצעד השני חייב להיות התמקדות בדברים חזרתיים. בלי חזרתיות אין הקשר. באזיל לידל הארט מתאר הרגל גרוע של ניסיון ללמוד 2-3 מערכות היסטוריות אחרונות ולהסיק מהם תיאוריה של לחימה. הוא מפרט איך הקבוע הגדול בלחימה הוא שהתנאים הפיזיים תמיד לא קבועים, לעומת התנאים המנטליים שנשארים דומים כי אנשים הם בממוצע דומים. מכאן הוא מסיק שהחיפוש אחרי תיאוריה של לחימה חייב להיות רחב ככל האפשר, מבוסס על הרבה מקרים וממוקד בדומה ביניהם. Dazzle לדל הארט, The Strategy of the Indirect Approach. מחקר אינטנסיבי של מערכה אחת, אלא אם הוא מבוסס על ידע נרחב בכלל ההיסטוריה של המלחמה, סביר שיוליך אותנו למפלות, באותה מידה שיוביל לפסגות ההישגים הצבאיים. אבל אם נראה כי תוצאה מסוימת באה בעקבות גורם מסוים במספר מקרים, בתקופות שונות ובתנאים מגוונים, יש יסוד להניח כי גורם זה הוא חלק בלתי נפרד מכל תיאוריה של מלחמה. אם אוספים כמה גורמים כאלה ביחד, מתחילים לקבל את ההקשר של סוג מאבקים. וזה הצעד הראשון שאפשר לעשות כדי להבין מה כדאי לעשות במאבק הזה, ולהתכונן בצורה שימושית למאבק הבא. הבעיה המחשבתית של סיבתיות מול מתאם, causality versus correlation, מטופלת כמו בכל תחום מעשי, לאט ועל ידי הרבה חזרות של ניסוי וטעייה. ובסוף, כדי להפסיק קצת עם דוגמאות מופשטות, רורי מילר, בספר Meditations on Violence, נותן הסבר מעשי. ההקשר של אלימות, אלימות קורית תמיד במקום מסוים, בזמן מסוים ובין אנשים. בסביבה הסטרילית של הדוג'ו קל להתרכז בפעולות הפיזיות של תקיפה ולשכוח שפעולה תמיד מגיעה מאיפשהו. כל כמה זמן אנחנו משחקים משחק בקבוצה שלי. מציבים ספסל בתור מושב אוטובוס ומושיבים בו את התלמידים החדשים בתורות. 
אני אבחר את הגישה המגעילה ביותר שאני מסוגל לזייף, ואתקדם לאט לתלמידה, בוהה בה, או בו, זה מבחיל גם גברים, ואז לאט אשלח את היד במורד הכתפיים שלהם. זה שיעור אמנויות לחימה שמתרגלים בו תסריט. רוב התלמידים מעיפים את היד שלי תוך כדי מבט נוקב. הם מתעסקים בפעולה, בנחישות ולא בתוקפנות. הכל סבבה. אז אני מבקש מרוז, תלמידה בכירה יותר, לשבת כשאחד התלמידים החדשים בתפקיד הבחור הרע והמגעיל. כשהתלמיד נוגע לה בכתף, רוז צורחת, תוריד ממני את הידיים חתיכת סוטה מטונף, והתלמיד החדש נסוג המום. עם הקול שלה בלבד, רוז תוקפת את ההקשר. מסקנה של הפרק, ההקשר של מאבק יחיד זה המידע המסונן שיוצא ממנו. כשיש הרבה מקרים פרטיים, והרבה מידע שבא ממאבקים חד פעמיים, ההקשרים הבודדים הופכים למקרה כללי אחד, והוא ההקשר של סוג המאבקים. הבנת המטרות והכרת הדרכים להשגת המטרות של שני הצדדים במאבק, היא הבנת ההקשר של המאבק. הבנת ההקשר מאפשרת תגובות נכונות במאבק הנוכחי, והתכוננות למאבק הבא. זה הפרק, יש כמובן בספר עוד המון מידע ורעיונות שונים, אנחנו בטח נדבר עליהם בפרקים עתידיים. אני חושב שהוא מתחבר גם לכל מיני דברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, איך מקרים, איך אוסף של מקרים הופכים למקרה כללי אחד, איך כל הסתכלות היא בעצם בדיעבד, כי אנחנו אף פעם לא יכולים... תוך כדי מאבק להפריד בין הדברים שקורים לנו ובין היחס של מה שקורה למקרה הכללי. אבל לי אין ספק בכלל שאימון שקשור להקשר הוא משהו מאוד מאוד מועיל, ואני חושב שרוב הדוגמאות שהבאתי מהרבה אנשי לחימה שונים ומשונים תורם כאן לתוקף של הדוגמה. אז אני מקווה שזה היה מעניין. אם לא, בפעם הבאה דן ואני כבר נחזור לדבר ביחד ולשעשע עם עוד דוגמאות יותר מתמטיות. עד אז, אני נמרוד לוקאס, דן קלרמן לא איתי היום, ותשמרו את זה אמיתי.